0: Marcelo, o pessoal tá entrando, mas acho que a gente já pode tá. começar é, você falando um pouquinho da sua história, como é que você vai parar na odontologia do esporte, que eu acho que é um assunto que quase a gente não tem na graduação, então acho que seria interessante contar um pouquinho isso pro pessoal.
1: Então, gente, é, primeiro queria agradecer a Letícia pelo convite para participar aqui da, da live, né, eu falei para ela que a odontologia, a primeira live que eu tô participando, né, Estou é, dando muita aula online, mas em live do Instagram, a primeira vez que a gente está participando agora com ela, é uma honra e um prazer muito grande estar, estar aqui com todos e, e com a Letícia. É, bom, eu vou contar até a minha história da odontologia, né? Como Sim. eu fui embora da odontologia, eu uhum. fiz a, a engenharia mecânica
0: antes. Verdade!
1: Seis períodos de engenharia mecânica. E aí, quando passou a parte básica, que era a parte específica, eu fiquei um pouco decepcionado com o curso e larguei o curso. Né? E aí, minha família inteira de médico, eu falei assim: ah, vou fazer vestibular para medicina. E fiz um vestibular logo em seguida que eu larguei para medicina, fiquei em alguns excedentes e comecei a pensar na minha vida e fui morar nos Estados Unidos. Fora nos Estados Unidos, um amigo quebrou um dente durante um jogo de futebol e eu fui com ele no atendimento de urgência da, da universidade. Uhum. Era um programa de intercâmbio, na urgência da universidade, para atender o traumatismo. E eu perguntei para o dentista da escola se a gente podia, se eu podia acompanhar depois, depois da aula, na aula que terminava às três e meia, se eu podia acompanhá-la até o final do expediente. Eu não tinha problema nenhum, todo, todo dia eu ficava de três e meia, cinco e meia acompanhando. Né, os atendimentos, e aí eu me encantei com a profissão. E lá dos Estados Unidos mesmo, eu, eu avisei meu pai porque eu queria uma inspeção no vestibular de odontologia. E no meio do ano, eu voltei para o Brasil, uns 10 dias antes do vestibular, passei no vestibular e fui parar na odontologia.
0: Ah, né? que legal!
1: Isso foi minha história pra, em relação à odontologia. Em relação à odontologia do esporte, a minha família sempre foi ligada no esporte. Né? Meu tio foi médico da seleção brasileira, meu pai foi diretor de departamento médico dentro do, do Atlético. Eu fui tenista, é, disputava o campeonato na, na minha juventude. E aí a gente resolveu valer o que as duas coisas que a gente gostava: que era esporte e odontologia. E quando uhum. eu comecei, tinha pouca coisa sobre odontologia do esporte. Né? Eu tenho. É, 23 anos de, de, de odontologia do esporte trabalhando com esporte é, dentro do Atlético né? Legal. hoje a gente está dentro do Minas também, uma parceria com a universidade é, o Minas é um clube olímpico, a gente tem hoje uns 10 esportes olímpicos dentro do clube, então a gente tem muito atleta de ponta, de base, para poder trabalhar com eles, né? Uhum. E aí, é, aliando essas duas coisas, eu comecei a tentar mudar a odontologia, porque a odontologia que tinha dentro dos lugares todas era uma odontologia comum, não era uma odontologia do esporte, né? Uhum. E aí comecei a pesquisar coisas fora do país, comecei a pesquisar coisas até internamente, aí a gente sempre faz uma homenagem ao Dr. Trigo, que é uma pessoa que começou com o embrião da odontologia do esporte no Brasil, nas Copas de 58,
0: 62, né? Uhum. E aí a gente foi tentando
1: fazer isso, até que há três anos atrás a gente conseguiu virar uma especialidade da odontologia, né? Muita gente sabe, não sabe que a gente é hoje uma especialidade da odontologia.
0: Que legal! E é verdade, tem muita gente, gente que não sabe.
1: Sim, sim. E hoje a gente, é, alguns anos atrás eu tive um convite do professor Gerdal, que, que é um amigo que eu tenho esse professor me convidou há uns oito então anos a, antes da gente dar a especialidade de criar uma disciplina de odontologia de esporte dentro da faculdade que eu, tava, que eu passei da aula, e aí eu, eu falei assim, ah, vamos, vamos fazer o projeto então, começamos com uma parte teórica 40 horas, disciplina optativa, tal aí virou eletiva aí começou com atendimento clínico e o negócio cresceu virou um gigante né? aí uhum. parceria com meninos a história é mais ou menos essa daí uhum.
0: Que legal. E como que você conseguiu ser o dentista do Atlético Mineiro?
1: <risos> pois eu comecei como estagiário, né, assim, meu, meu tio era o um médico e eu pedia fazer estágio aí na Atlético, e aí tinha um, já tinha um dentista lá, eu comecei como estagiário, e aí depois de estagiário eu comecei a, a propor novas ideias, a melhorar o departamento, tal, e, e aí eles me contrataram. E aí, no época eu fiquei... Dentro do clube. E a minha família tem uma história muito grande com o clube né? e, e com o esporte. Então, uhum. acabou que a gente conseguiu fazer essa, 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 essa duas, esses dois lados. Né? E é um clube com força. Então, acaba que, desde pequeno, acompanhava os treinamentos. Então, a gente acaba ficando isso. Né? Lógico que quando a gente vira dentista do esporte, a gente tem que deixar um pouco a paixão de lado e ser mais profissional. Uhum. A gente é muito mais profissional que quando a gente começou... Né? Então, a gente tem que ver o lado do atleta, o lado do clube, é, de onde você trabalha e o lado nacional da odontologia. Né? Então, assim, o objetivo nosso sempre é de crescimento da odontologia do esporte a nível nacional né? Uhum. e valorizar a odontologia do esporte a nível nacional. Então, é, independente disso tudo, é, a gente quer sempre contribuir com todos que, que precisam e que gostam da área.
0: Ah, que legal. É, quando a gente fala, pensa em odontologia do esporte, a gente... Quando a gente fala na dentística, né, a gente lembra muito das bebidas ácidas e das lesões cervicais não cariosas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, tá. se, na, na, em quais né, esportes pode aparecer mais, como é que é essa, esse trabalho? A gente tem muito hoje é, em
1: esporte, Utilização de muito isotônico, né? Um dos principais problemas que a gente tem em relação a isotônicos, energéticos e refrigerantes é que to todos eles têm um pH muito baixo, né? E um uhum. pH assim muito baixo, assim, mais de 10 vezes a força de ácido que o esmalte da gente pode aguentar. É, é, aguentar, né? Então a gente tem hoje uma pesquisa que a gente fez assim, bem rápido de, de trabalho de condução de curso. Em que a gente tem todos os energéticos soltando refrigerantes com pH abaixo de 3,1% a temperatura ambiente. Nossa! Né? Se a gente pegar e resfriar, provavelmente o pH dele vai cair mais. Então, são, é um problema sério que a gente tem em relação a isso. Além disso, é um alto consumo de carboidrato, que vai virar ácido no dente, né? Carboidrato uhum. em gel. Então, a gente tem uma série de, de problemas que, que podem causar esses tipos de lesões, é, né? E o gel,
0: ele, ele gruda mais no, no dente, né?
1: a dende, ó, dende, né? Eles é, é. fica, fica horas ali, né? Então, uma desmineralização constante. Né? Sim. Então, a gente ainda tem o um bruxismo que a gente nem parte da atenção cervical ocaríosa, a gente já começa a a a destruição de ponta, de cúspide, né? A gente tem vários casos de atleta que as pontas de cúspide já viram aqueles aqueles laguinhos, que a gente chama, né? Profundas, aquelas depressões profundas já não são pontas mais. É verdade. Então, a gente tem vários casos em relação a isso, né? E hoje, o que, que acontece, nesses casos de energéticos autônicos e refrigerantes, e casos de lesão de cervical não sinancariose, o atleta começa a ter sensibilidade, e essa sensibilidade ele começa a, a tolir certos alimentos, ele começa a não tolerar alguns tipos de alimentos, principalmente aqueles alimentos que têm ácido, na, 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 é, ácido ascópico, né que são alimentos mais ácidos que causam mais sensibilidade para ele. Então ele começa a ter problema com a parte nutricional dele, além de ter com a parte odontológica, a dor, lógico que é uma coisa muito importante, mas a parte nutricional dele também fica comprometida. E aí a gente tem que dar algum tipo de solução para ele. né? Uhum. Então a gente tinha alguns tipos de soluções que a gente dava para esses casos de lesões é, é caso não cariosas para atleta: eram era restauradores. Né? Uhum. Mauríades eram é restauradores. E aí a gente hoje tem um uma resina fantástica, que é uma resina Beautiful Flow Plus da, da Shofu, que é uma resina super fácil de utilizar, principalmente a F F10, que é a, a, desculpa, a F00, nesse esse caso, uhum. que é uma resina que não tem escoamento e a gente consegue fazer a restauração. Né?
0: É mais fácil de trabalhar.
1: Tem... Isso, é muito fácil de trabalhar. Eu acho que você já trabalhou com ela. Sim, com sim, já, pra... trabalhei, Eu já pra... trabalhei. Eu acho que é muito... assim A indicação dela, principal para mim, é esse tipo de lesão. É, né? uhum. é uma resina... É assim, fantástico para o pessoal tipo de trabalho, mas além da gente restaurar, a gente tem que prevenir, né? E a gente, é, hoje dentro do clube, a gente trabalha junto com o departamento médico e os outros departamentos no sentido de reduzir ao máximo a utilização de isotônicos, deixar para jogo, não deixar para treina, treinamento. Mas uhum. em categoria de profissional é muito difícil fazer isso. Às vezes tem atleta que pede que quer tomar e aí fica é difícil controlar, Sim. né? Mas hoje a gente tem um outro material também do Shofu, que é excelente, que é o BRG Barre Coat, que é um verniz, não é um verniz, ele, ele trabalha como se fosse um verniz, mas ele é, ele é mais resistente que o verniz, porque o verniz ele solta muito rápido, né? Uhum. Só que ele, ele é fotopolimerizável e autocondicionante. Você passa no dente uma camada, polimeriza, sem nenhum tipo de, de tratamento, e ele vai poder é, é, proteger contra as mineralizações futuras. Então, ao redor de breques, é uma indicação bem, bem interessante... E no início da, da desmineralização daquela região cervical, ah, é uma coisa muito interessante para nós também. Então, uhum. a gente acaba é, é, utilizando muito hoje do PRG Barrecoach para isso, além de tratar a sensibilidade também de dentes que não quer, você não precisa de, de restauração, ainda que está numa fase muito inicial. Uhum. Então, hoje é um material assim sensacional para a gente utilizar para atleta, né? todos os dois materiais.
0: Que legal. E das lesões não cariosas, né? Qual que aparece mais, né? No, principalmente nos jogadores, né? Vamos dizer assim.
1: É, é muito variada. Não tem, não tem aquele padrão de das lesões não
0: cervicais. É, é,
1: é. Eles não têm padrão, eles têm todos os tipos de lesão. Assim, a gente não fez o um levantamento ainda para diversificar quais os tipos de lesões que são mais frequentes no, no atleta. É até um trabalho interessante de se fazer. Depois a gente pode pensar num trabalho a respeito disso. Que legal. Né? Com um, um, um N maior, e às vezes diversificando em esportes, né, para ver qual esporte que a gente tem mais esse tipo de, de conduta, e aí cruzar algum dado com o dado do, do consumo deles e com os dados nutricionais. Eu acho que é um trabalho bem rico de ser feito. Um, legal. Uma coisa bem bacana de a gente
0: trabalhar ainda. Em... É, esses, esses jogadores, é, você falou que vocês fazem a prevenção e tal, é, por exemplo, eu não sei se lá eles tomam é, água com limão, porque é muito comum o pessoal que faz academia essas coisas tomar água com limão e passar algumas recomendações em relação à higiene, é, aí vocês também tem isso, como é que funciona ou não? não.
1: Não não, tem, não, não é bem diferente do padrão de, de academia, porque é tudo pela nutricionista, né? Então, Sim. o nutricionista tem esse trabalho de, de individualizar, às vezes, uma atleta precisa de mais um, um, um suplemento do que outro, um tipo de bebida do que outro, eles acabam individualizando muito, então não tem um padrão de comportamento, assim tem Lógico que tem um padrão de comportamento, mas não aquele padrão de comportamento de, de manada, né? Tem uma, uma certa individualização. Entendi. Então a gente não tem nenhum, nenhum água com limão, principalmente, não é uma, não é uma constante dentro da,
0: do esporte, não. Tem, uma, nós, né? tem algumas perguntas que já estão mandando aqui pra gente, ó. Sim. Vamos ver se aparece aqui, ó. Qual cuidado deve ser tomado com os jogadores focado na área odontológica?
1: O principal cuidado para a gente não prejudicar os jogadores seria a questão do doping, né? A gente tem que tomar cuidado muito com, com, muito com os que a gente prescreve para o atleta, né? É, aí eu já dou dois ou três exemplos, assim, em termos de medicamentos. Se a gente for falar de doping, a gente começou mais cedo. Hoje eu dei uma aula de doping na faculdade online, que deu uma hora e meia e
0: ainda não está Vou então, ter que marcar gente, outras lives com você.
1: É, vamos marcar. Né? A gente pode falar sobre doping, se precisar, a gente pode Pode fazer uma coisa bem bacana. Uhum.
0: É, mas é, o DOP é uma coisa importante para nós. A gente tem hoje
1: alguns medicamentos para dor que a gente deve evitar ou não dar mesmo para o um atleta, né? E aí, dentro desses medicamentos, os, os glicocorticoides e esteroidais são terminantemente proibidos. Eles não podem ser dados. Então, predinizona, é, pred, é, prednisona, qualquer tipo de sim né? Que é o nome comercial. É, qualquer tipo desse, desse tipo de medicamento ele não pode ser dado da atleta. É, por quê? porque são medicamentos proibidos eles, eles, são, eles estão na lista de, pro, de proibição né? e esses medicamentos assim, eles são muito variáveis às vezes um ano ele está, outro ano ele não está então é sempre bem importante o atleta consultar a autoridade brasileira de controle de doping de controle de dopagem, que tem um, existe um site, é abcd.org.br da que a Agência Internacional Mundial de Dope, né, uhum. w -A -D -A. Dentro do site dela, ela é na língua portuguesa, então fica mais fácil do pessoal. E a gente tem, por exemplo, os vários construtores, como a anestesia local, que nessa atleta, é levar para o menino, tipo, um relatório que ele faz antes da, 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 dos jogos ou da competição, e aí não vai o nome comercial, vai as que a gente tem de de vaso foi, quantos tubetes foram utilizados e quantos LEDs eram do tubete. Isso é importante para o médico, principalmente um dia antes e é, no dia da competição, se a gente fazer algum tipo de atendimento em relação a isso. né? Uhum. Além disso, a gente tem os analgésicos, analgésicos opioides, que são analgésicos também que são é, terminantemente proibidos. Que na realidade todos os opioides são, né, são derivados de uma substância tóxica, na realidade, entre aspas, né? Que é do, de derivado do ópio, né? vem lá daí, que é relacionado à heroína. Então a gente uhum. tem que tomar cuidado com esse tipo. Então, basicamente, são, esses são os principais cuidados que a gente tem em relação a não prejudicar o atleta. Primeiro, o, o atleta é responsável por tudo que ele ingere, segundo o código de, de ética da, da, do comitê antidopático. Uhum. Só que a gente pode ser corresponsabilizado. Né? o dentista ele pode tomar um processo no conselho, ele pode tomar um processo civil em relação a isso, então é, é muito importante que a gente prejudique a vida do atleta né? em relação às outras, às outras precauções que a gente deve ter é sempre fazer exame pré-temporada e tentar prevenir ao máximo as lesões que esses atletas vão ter, uhum. e aí no processo de prevenção a gente entra com protetor bucal a gente pode entrar com algumas campanhas de traumatismo, a gente tem uma série de de, de eventos que a gente pode fazer para poder melhorar essa vida do atleta e prevenir algumas lesões futuras. Né?
0: Legal. É, você falou do protetor, tem uma pergunta aqui, ó. Ah, vamos colocar, que dicas vocês poderiam dar para quem pratica atividade física para proteger a T&M e os dentes?
1: Pois é, a gente tem a dica principal é a utilização de protetor bucal. Individualizado feito pelo dentista, não aquele protetor bucal que é vendido em lojas, que dá um desequilíbrio de é oclusão, ele pode soltar e às vezes é, gerar até um engasgo nesse, no, no, no atleta. Né? Então, a gente, hoje é terminantemente contra, nós, como a Academia Brasileira de Odontologia Esporte, a Broi, e como a Academia Americana também é, é contrário, nós temos o mesmo posicionamento, nós somos contra esse tipo de protetores que são vendidos em lojas, nós somos favoráveis. Os protetores individualizados, feitos a partir de moldagem, é, moldagem com ou moldagem com silicona, ou ainda uma moldagem digital, né? e individualizada através de máquinas. Existem hoje, você pode fazer em, em, em plastificadoras comuns, mas o ideal e o melhor ainda é você fazer uma termo-pressurizadora, que é uma máquina que plastifica, mas ela injeta pressão também. né? É, então, essa. essa, essa esse protetor é um, é um fator muito importante de, 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 de prevenção do traumatismo. Uhum. E aí, nesse caso do, 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 dos protetores, é, você tem que individualizar por esporte. Lógico que eu não vou fazer o mesmo protetor para uma pessoa que faz academia do, do que um lutador de MMA. Né? Uhum. Aí vai variar em relação aos perímetros de cada camada que a gente faz de EVA. Uhum. Etnil, vinil acetato. Ou acetato de vinila né uhum. é, esse é um material de, de, de escolha hoje uhum. pra gente, que é um material que tem uma alta absorção de impacto e aí a gente consegue fazer a é, individualização do protetor, a gente sempre faz multilaminado várias camadas né? no mínimo Sim. duas camadas né e aí por exemplo, uma musculação um esporte que a pessoa trava a boca, às vezes a gente tem aquele risco de trinca, de dente, a gente usa um protetor de 2,5mm a 3mm, dá um conforto maior para ela, porque não vai ter não vai ter traumatismo direto, é só traumatismo indireto, eu preciso de aliviar aquela pressão. Então, em relação a isso, é que a gente faz tanto, mais um protetor de oclusão, vamos se o Ele não precisa de ir até o fundo de saco de vestíbulo, ele precisa basicamente cobrir o um bruxal, como se fosse uma placa de bruxismo, mas que não, não trabalharia com uma placa de bruxismo, trabalharia com uma motocicleta. Sim. Um MMA já precisa de 5 a 6 milímetros de proteção. Né? E aí a gente tem que trabalhar diferente. E no mínimo de espessura cruzal, aí a gente vai medir com um, um específico, se você quiser medir. Hoje a gente não mede a gente já sabe como é que a gente uhum. faz, já não tem essa necessidade. Na hora que você fazer a quer dizer, você vai esquentar a, uma parte do protetor, colocar ele para morder, não é que o atleta morde esse protetor e faz a Aqueles milímetros que eu tenho que deixar ali é no mínimo 3 milímetros né? uhum. de espessura interocusal para ter um traumatismo contra um problema de proteção contra traumatismo indireto também.
0: Que legal! E para os jogadores de futebol, eles usam um protetor quando estão jogando, nos treinos? Como é que funciona? Não é uma,
1: não é uma prática muito comum uhum. de usar em, em, em jogadores de futebol, né? Normalmente eles, eles, eles chamam. Eles, procura a gente para usar o protetor depois que a gente tem que eles têm um traumatismo um traumatismo né alguns goleiros hoje já tem procurado mais tem mais procurado a gente para poder fazer e a gente oferece para todos é, uhum. é uma, uma coisa que a gente já passou pelo exame a gente oferece a, a proteção bucal esportes como basquete por exemplo como futebol americano ele já tem uma consciência maior, apesar, de por exemplo, alguns atletas utilizando ele mais para morder e brincar. né? A gente sabe uhum. na câmera, várias vezes, um atleta mordendo o protetor e a gente mordendo e mastigando o protetor, ele perde sua efetividade, né? ele começa a ficar mais frouxo da tá boca, começa uhum. a soltar com uma facilidade maior. Então, ele sim, ele pode falar, ele pode tomar água com esse protetor, mas ele não pode mastigar com o protetor. Né? É. A única coisa que ele não pode fazer é mastigar com o protetor. E isso é uma coisa muito importante para a uhum. gente fazer. e Hoje a conscientização é cada vez a gente tentar conscientizar mais. Certo. Mas o jogador de futebol ainda ele é um pouco. resistente. Não, resistente, sim.
0: E faz o ajuste dela é, depois que ficou pronta ou não? Marcação do cara Sim, a gente faz a
1: intercorporação. Né? Ah, tá. É, a gente não não, não faz a brigada. aqui O interessante é ele, ficar, ele tem que morder o tuí e deixar aquilo na posição. Pra tá. quê? para proteger os dentes inferiores Normalmente uhum. a gente faz protetor em, em dentes superiores O único caso da gente não Que a gente não faz O protetor em dentes superiores São pacientes ou atletas classe 3 Porque a mandíbula uhum. está mais projetada tá. E aí ele é feito na arcada inferior ah, Em todos tá. os outros casos São feitos na arcada superior uhum. Porque na hora que você oclui E aí você dá aquela intercuspidação, Você vai ter o um protetor bucal Protegendo os dentes inferiores Quando ele está ocluído
0: Entendi e a troca dessa desse protetor bucal acontece mais ou menos em quanto tempo assim?
1: Normalmente de seis a seis meses, né? É, hum. A gente faz essa troca. Mas esportes que tem mais contato, como luta, tem que ser trocado às vezes em um tempo menor. Muitas vezes, quando é uma luta profissional, o atleta usa o protetor uma vez e já não usa mais, já faz um novo protetor, uhum. porque dependendo do, do grau de, de de envolvimento que a luta teve, né? Que teve uhum. um, uma luta mais pesada. Mas é importante a gente avaliar do mesmo jeito que a gente avalia o nosso paciente, é, para poder fazer aquelas avaliações de carne, de. Cárie, de, de as, as avaliações comuns de consultório, e, do mesmo jeito a gente avaliar a condição do protetor. Uhum. Né? Porque vai o atleta se o atleta pegar. Sair para fazer atividade física dele, largar o protetor no painel do carro, ele vai tirar uma parte do painel, ele vai derreter, ele é termo sensível. Então, vai lá para o Rio de Janeiro, né? Como um amigo nosso, se não me engano, foi foi Diego, o Alex lá do Rio, que tem empresa de protetor, mandou uma foto que o atleta dele fechou o protetor no painel do carro, foi pra praia, mas
0: tirou uma placa. Tem né? Pois é. é. Agora eu lembrei, hum, voltando só um pouquinho lá nas lesões não cariosas, você comentou comigo sobre os nadadores. Queria que você falasse um ah, pouquinho.
1: Sim. É, mandar um abraço aí pro pessoal que tá prestigiando e tá... É, tá tem bastante gente, conhecido. o né, é, Betone tá aí, então tem muita gente aí. Obrigado, gente, por estar aqui. Prazer estar com vocês. É, nadador a gente tem uma condição muito especial pelas condições dos produtos que tem na água. Né? A gente sabe que tem carbonato de cálcio, uma série de produtos, hoje a água está sendo mais tratada com ozônio é, do que cloro, e isso tem, tem dado uma, uma, uma aliviada para a gente, principalmente em termos de LCMC, né? mais o ozônio do que cloro, é muito benéfico para a gente, para evitar aqueles desgastes, né? a perda de esmalte. Mas o nadador ele tem uma coisa muito interessante, e aí um outro trabalho de conclusão de curso que a gente realizou aqui em Belo Horizonte, é, com duas alunas, é, elas avaliaram 16 atletas da natação da equipe de ponto do Minas. Uhum. Dos 16, 15 tinham isso, chama swimming cálculos, ou cálculo do nadador. É uhum. uma mancha marrom, né, que dá na palatina, principalmente dos incisivos e premolares superiores, e dá também nos inferiores, mas dá mais nos superiores que é igualzinho um, um cálculo dental com menos volume né? Uhum. É, e bem escura. E o nadador, ele, ele nos procura com queixa de que o dente está escuro. E quando você remove isso, o dente clareia, porque ele dá mais translucidez ao dente. Ele para, ele deixa de ter aquele antepado opaco escuro pela palatina. E às vezes eu, o adepto confunde muito essa essa profilaxia que a gente fez aí com um, 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 um clareamento, um clareamento né? Não é o clareamento, a gente tinha alguma coisa para manter para ali. E aí, desse trabalho de conclusão de curso, dos 16 atletas, 15 tinham um suimicálculos, né? Nossa. E um não tinha, por quê? Porque ele tinha feito uma limpeza, tinha menos de uma semana, 10 ah, dias. Então, <risos> é, foi a única variável, os outros já tinham mais tempo que não tinha feito uma limpeza.
0: Uhum. Né? E
1: é, é uma coisa muito difícil de tirar, a gente não consegue tirar ela com jato de carbonato ou tirar ela com, com, com uma, uma escolha de Robson, tá? É, né? é muito difícil da gente fazer uhum. esse, esse tipo de remoção. A gente tem que raspar mesmo como se fosse um cálculo para poder fazer essa remoção. Uhum. Mas é uma coisa que nadador é o tempo inteiro. É uma principal questão. O dente é escuro e logo você bora, é sumir em cálculos. Né? Então, a gente tem muito de se disso.
0: E o protetor resolveria nesses casos? ou para diminuir, assim, ó... Quantidade? Nunca
1: tentamos, já, já tive essa pergunta, nenhum nadador ainda utilizou, mas eu acredito que não. Talvez até piorasse, porque Sim. vai ficar... A gente pode até tentar pensar em fazer, mas eu acredito.
0: é Limitação em relação ao clareamento, algum cuidado, não. assim, ou nem... Ou...
1: nos procuram muito para fazer, tudo não causa nenhum tipo de... De top, uhum. porém que você pode a primeira sessão numa vez de uma competição importante, cara. eu uhum. nunca faço a primeira, a primeira tá. fazer de treinamento. Uma, uma coisa que a gente é, é um cuidado interessante a gente ter. Tá.
0: Tem mais uma pergunta aqui, ó. Perguntando quais são os procedimentos mais executados na área de odologia do esporte.
1: Restaurações não, não, não tem jeito escapar, gente, assim, é, atleta às vezes vem de uma condição social muito baixa, apesar de a gente ter água florentada há muito tempo, o consumo é inadequado, às vezes a condição de higienização não é legal, né, então, é, é restauração, é, se você pensar em número, restauração é batido, não tem jeito, né, então restaurações por resinas e hoje a gente, assim, é, a questão de material bioativo para a gente é importantíssimo dentro da, da odontologia do esporte, né? o atleta não pode ter nenhum tipo de dor, né? Uhum. Se a gente tem um, um resina, um material bioativo, né? É, por exemplo, o, o Jaelmer, né? É, é, para a gente é fantástico, produtor de esporte. Se a gente tem esse tipo de material... É, que previne sensibilidade que nos dá é, diminuição de filtração secundária que ele interage com o organismo bucal é, eu não posso deixar de utilizar esse, esse, esse material então assim, para uma restauração eu utilizo para uma sensibilidade eu utilizo o outro então os materiais que para a gente hoje eu acredito que ele veio para ficar dentro do topo do sabe uhum. assim é, eu acho que a tendência a cultura é a gente praticamente usar só material criativo é lógico que a gente não tem tudo de material bioativo hoje, mas o que a gente tem, a gente já utiliza. Né? E eu acho que isso aí é uma coisa irreversível é, em relação a isso. Assim, A gente tem, às vezes, tem que tratar muito o atleta, é, e às vezes a gente trata o atleta com um voto mais agressivo do que o paciente comum. Por quê? Porque, a um caso de um traumatismo, por exemplo, que eu tenho uma chance de 75% de chance de ter uma necrose no e eu tenho 25% de chance de não ter depois a gente discute temos um traumatismo um pouquinho mas a gente existe alguns casos em relação a isso é esses 25% para mim é muito o um atleta faz uma viagem uma competição e chega lá e tem uma dor e uma pulpite reversível ele fica fora do jogo ele perde a competição né? então esses 25% para mim não existem no caso desses traumatismo que eu tenho 75% de chance de ter um tratamento endodonte para mim é 100% Entendi. É, eu tenho que ser mais agressivo nessa conduta. Então o atleta ele tem umas especificidades é, que a gente tem que levar em consideração, umas especificidades muito é, é, peculiar ao atleta. Né? E assim varia de acordo com a modalidade que o atleta pratica também. Uhum. Não adianta a gente ficar tratando todos os atletas da mesma forma. Né?
0: Sim, com certeza. Acho que poderia falar um pouquinho do traumatismo, já que já comentou um pouquinho. Acho que você podia falar, é, não sei se, a, se acontece muito no, no Atlético Mineiro, talvez também até de avulsão, alguma coisa assim.
1: Sim, a gente tem traumatismo, não só no Atlético como no Minas, a gente tem muito traumatismo, Sim. não é uma questão comum. É lógico que o traumatismo mais grave não é o que mais acontece, né? por exemplo. A gente tem nos últimos três anos, é, quatro casos de luxação lateral com fratura de talosso vestibular. Né? É, Nossa, você... Dentro do Atlético. E aí, a gente, luxação lateral com fratura de tablaço vescular, é um caso
0: uhum. mais
1: chato, mais, chato mais grave, que é um dos casos que eu resolvi te citar dos 75%. Né? É, a gente tem essa chance de ter uma necrose muito grande, eu não posso deixar, então tem que tratar. E o atleta, ao mesmo tempo, ele tem que voltar à atividade dele o mais rápido possível. Né? então a gente, alguns anos a gente já vem, a gente desenvolveu esse protocolo, a gente vem tendo esse protocolo do que o atleta ele, quando ele tem um tipo de, de traumatismo como o na lateral com fratura de tabuose vestibular a gente tinha que esperar um tempo para fazer a moldagem a gente faz a moldagem digital uhum. imprime o modelo e faz a confecção do modelo do produtor bucal sobre o modelo de impressa impressora 3D uhum. né? então hoje a gente já tem esse tipo de protocolo a gente já passa para esse protocolo. né? É, é, agora, já está já melhorando mais ainda para a gente, porque a gente está acabando de fechar uma parceria com a Slice, que é uma clínica de radiologia aqui em Belo Horizonte, importante. E na Slice a gente vai fazer é, radiografia da boca inteira, que a gente já fazia, é, panorâmica da boca inteira, escaneamento facial e escaneamento intraoral de todos os atletas do futebol do Atlético, desde o menino sub-9 até o profissional, passando pelo futebol, futebol feminino e o futebol americano. Então a gente vai ter uma cópia da face do atleta, uma cópia da, da, da boca dele e todos os exames necessários. E os atletas que têm histórico de lesões musculares vão passar por escaneamento por tomografia. Então já é uma coisa de, totalmente diferenciada, pra gente ver se não tem nenhuma trinca, se não tem nenhuma fratura, se a lesão está regredindo, você está aumentando. Isso é um protocolo que a gente já vende de algum tempo.
0: Uhum. Por
1: quê? Porque é, a gente teve alguns casos que a gente achou que estava melhorando pela radiografia, a qualidade da radiografia, tava, a lesão estava evoluindo bem, a gente fazia tomografia estava evoluindo muito mal. Então, a gente não pode brincar com isso. Então, assim, tratamento endodôntico nosso dentro do clube, que a gente tem uma lesão muito grande, a gente faz acompanhamento com tomografia. É? Okay. Não é, lógico, não é o mesmo, as mesmas datas de acompanhamento, porque uma radiografia com a exposição à radiação é maior, okay. mas a gente faz pelo menos anualmente uma, um controle de tomografia dessas lesões, para gente ver se está realmente evoluindo da forma correta, como tem que evoluir, uhum. né? É, então, isso são coisas interessantes pro atleta, pro atleta dentro do traumatismo. Além do traumatismo dentário, a gente tem traumatismo uhum. facial, né, o traumatismo facial, não vão ser nós que vamos tratar, né, que vamos fazer aquela redução. Né, né, às vezes, um vulcomaxílico, sim, pode fazer esse tipo de, de, de tratamento, mas nós, do esporte, não vamos, não vamos intervir nisso. É, mas nós podemos colaborar com protetores faciais, depois para o atleta é, voltar ao... ao a, 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 a competição mais rápida possível, né? Sim. Eu vou virar minha câmera aqui agora, para vocês verem uma imagem de protetor facial que a gente desenvolveu de um artigo que a gente está para publicar. Ah,
0: tá? uhum. Então,
1: é, aqui, a gente tem lá a face do atleta, né? Preparando para ser impressa, né? É, deixa eu voltar aqui um pouquinho lá, a tomografia do atleta, para a gente ver a, a questão da reconstrução virtual do. Do, do, do atleta, Sim. do rosto do atleta, a gente vê, deixa eu passar aqui pra frente, ali a estrutura interna da... da passou muito, pera, deixa eu voltar aqui. Uhum. Ah, lá. desenha lá, desenho da estrutura interna da, do, do, do protetor, né, da, do protetor facial, a gente fez em, em alguns tipos de estruturas diferentes, aí o Teixeira... Ele replicou lá no Ceará depois, nos procurou para poder fazer esse protocolo e fez lá também o um protocolo com, essa, com esse protetor facial. Então, hoje a gente tem utilizado, em vez da moldagem com o ginato que o médico liberaria depois de 10 a 14 dias, uma, uma reconstrução com a tomografia a partir do segundo dia, o primeiro dia, e com três dias, e dois dias ou três dias, o atleta já está com esse protetor facial pronto, né? Legal. Então, quer ver, ali é o protetor sendo Legal. realizado, né? Aqui na, nessa parte aqui tá, ele está com a estrutura borrachode, no meio já está com a primeira aplicação da, da fibra de carbono e aqui ele já está finalizado com a fibra de carbono, até personalizado, você consegue personalizar até com, com, a, com a assinatura do, do atleta, se ah, quiser. Legal. Né? Então, aqui ó, o atleta provando o protetor facial, uhum. né? e, no caso do Heather, né? E ali, ele provando, uhum. o, o protetor simplesmente encaixando no rosto dele, sem a, a borrachinha para prender, ó. Que legal. Depois com a borrachinha presa. Né? Ele cabeceando e utilizando uhum. o protetor facial. Então a gente tem hoje, é, a gente pode ajudar bastante no caso de é, tratamento em relação à prevenção de futuras lesões lesões. Uhum. Né? Confeccionando esse tipo de protetor, por exemplo, que é um protetor facial, que o dentista tá apto a fazer esse tipo de de, uhum. de, 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 de tratamento. Então, além dos traumatismos dentários, aí do traumatismo dentário também inclui é, fraturas de esmalte, fraturas de esmalte dentina, com ou sem exposição particular, luxação, uhum. né? concussão. Tem a série, o traumatismo é toda hora, mas os mais graves são mais rápidos. Uhum. Né? Abulsões são poucas, bem
0: menos. Né? Uhum. Do, dos traumatismos mais graves que a gente tem nos
1: esportes, que, é, que, eu, que eu acompanho, o mais comum é a luxação lateral. Né? E ela vem normalmente, quase, não vou nem falar 100%, mas na maioria dos casos, acompanhadas de, de é, fratura de tabula vestibular. Eu vou ver se eu acho... Ah, tem um caso aqui, eu vou mostrar para vocês, de uma, de uma luxação lateral com fratura de tabula vestibular. Tá? Tá. Então, aqui a gente viu, o atleta chegou com esse, com esse quadro. Você vê que o dente lá, o 11, estava palatinizado, né, parece uhum. até que tá alongado, na né? verdade não tá alongado, é a posição que ele, que ele tá quando uhum. é, ele vai palatina ele parece que ele cresce, mas ele não, não cresceu, e aí o caso, ó, você vê o, o caso teve uma fratura de tabose vestibular a gente consegue ver essa região aqui, ó um risquinho, uhum. esse risquinho lá não foi para de vestibular o dente, a gente trazendo ele para a reposição normal, e aí tem o um material da ânge, sensacional, se chama né? A é uma fita de fibra de vidro impregnada com resina que facilita muito a gente fazer esse tipo de mobilização. Então, hoje é. o pessoal fica assim, pensa ah, que tipo de mobilização que eu faço é rígida, é rígida? Eu só faço mobilização com interlig em todos os meus casos. Eu não faço com... com a não ser que eu não tenho em mãos, mas se eu tiver em mãos eu sempre utilizo esse material, porque esse material é muito fácil de trabalhar. Né? A gente vai ali, aplica o ácido, aplica o um adesivinho no esmalte lá, vem com uma resina Flow lá, coloca em todos os dentes, coloca o material, primeiriza e coloca novamente uma camadinha, como se fosse um sanduíche da resina ali, como a gente fez aqui bem nessa região. Né? Uhum. Por baixo da fibra e por cima da fibra, para poder segurar o dente. Uma regrinha que a gente tem básica em relação a isso é sempre, a cada dente traumatizado, a gente tem pelo menos dois dentes para poder fazer a imobilização. Então, se eu tenho dois, é, a Interligue, Camila, eu tenho visto a pergunta aí, ele eu considero uma semi-rígida, tá? Eu não considero totalmente rígida nem uma totalmente flexível. uma semi-rígida, mas mais para rígida. É uma semi-rígida mais para rígida. Ela é quase rígida. Mas para a gente, tem resolvido bem todos os casos, E muito é. fácil, além disso. Ela é estética também, né? Ela é um, um material praticamente da cor do dente, com a menos o atleta de estar de tá parecendo que tá com aquilo, com aquilo, com aquilo na boca. Né? Então a gente sempre é, utiliza ela. Eu não vejo nenhum outro é, material concorrente hoje. A gente tinha aquelas fitas, né? Riponde, mas é muito mais difícil de trabalhar a tesoura uhum. especial. E aí não tem uma coisa impregnada, e vem você sempre tem que fazer a, a adesivo, essa não, era muito rápida, assim, em questão de dois três minutos, você já, já fez aquela esplintagem, aquela imobilização de quatro a seis dentes, né, e pra gente controlar quando a gente trabalha com a gente tem atendimento com sangramento, com isso tudo, que às vezes vai voltar o dente, você tem que ser rápido, é, é, é uma coisa é, que ajuda demais a gente. Então, acho assim, a Interligue hoje, pra quem trabalha com traumatismo, tem que ter dentro do consultório, eu dentro do meu carro. Eu não sei onde eu vou atender traumatismo, Eu em todos os lugares que eu vou atender traumatismo tem ela. Olha então, isso. eu tenho uma caixinha dela dentro do meu carro, pra se eu precisar de atender traumatismo em algum lugar, assim, uhum. ou seja, o meu consultório, ou o consultório do Minas e o do Atlético, eu tenho como Você atender. Tem. Os bioativos, que é muito importante para a gente, que eu acho que é irreversível em relação à tecnologia de esporte, a gente, a gente é, não tem mais como não utilizar material bioativo, né? principalmente com a tecnologia Jailman, que é uma coisa para a gente usar a PRG da Recoach, usar as resinas é, bioativas, as injetáveis, PLCNC, é, são coisas bem bacanas.
0: Sim, tem bastante coisa, né? Eu, eu acho que depois a gente só podia falar um pouquinho o que, que é o material bioativo, que eu acho que. Ah, é, vamos, vamos sim. Tem algumas pessoas, acho que não saibam né, o, o que, é, sim, que eu é. Vou pegar um slide
1: aqui para explicar para eles, mas. Pois a gente fala um pouquinho aqui do material bioativo.
0: Peraí. Tranquilo. Pessoal, vai mandando pergunta aí, se estão em dúvida, se vocês estão entendendo, como é que tá. <risos>
1: Pois é, então a gente falou um pouco, gente, da, da, da nossa contribuição em relação à litose na na, na transdisciplinaridade, né? A gente ser transdisciplinar né? e a gente ajudar a nutrição nessa relação com o consumo de carboidrato, né? E aí eles também nos ajudaram em relação aos alimentos ácidos, né? E principalmente que causa desgaste de LCNC, como a gente comentou lá no início. É, a gente tem é, essa troca de informação, né? E aí, hoje, a gente tem, hoje, que a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, a Academia Americana, as, os, os, as, as Sociedades de Medicina do Esporte, elas, elas falam que, que hidrato é água. Só, só mineral, você pode repor depois. Então, a gente hum, tem que usar, mais é água mesmo, né? É... E isso contribui bastante para a gente evitar essas, esses desgastes todos que a gente tem. Então, a gente falando, voltando aqui no material bioativo, vamos fazer o material bioativo aqui um pouquinho agora, só tirar aqui e virar a câmera. Peraí. Ó.
0: Aí. a
1: gente pensar aqui o que é material bioativo, né? O material, né, que é, é diferente dos outros. A gente sabe que hoje tem diversas resinas no, no mercado que são excelentes, né? A gente tem resina da Evlocar, da Evoclar, que é boa, resina da 3M, que é boa. Às vezes a gente tem resina de, da Dente excelente, da FM boa, boa também. Mas a gente tem que procurar alguma coisa que difere uma resina da outra, né? E, assim, dentro de todas que a gente utilizou e que a gente acha excelente, para odontologia do esporte, a gente tem as resinas que tem a tecnologia de ion que libera e recarrega alguns tipos de íons, e cada tipo de íon ele tem uma, uma, uma funcionalidade diferente. Né? Então, é, elas são partículas de, de, de vidro pré-reativa, né? que ela é, contém alguns íons especiais, como sódio, borato, alumínio, silicato, estroncio, e Cada um desses íons eles são responsáveis por um, por um, por uma, é, um efeito. Test. E aí a gente tem aqui os efeitos de cada íon, né? A gente vê lá o íon sódio, é como se fosse o power-up lá do, do videogame, né? Ele induz todos os outros íons a ter uma ação maior ainda, né? É, é o sim. borato, que tem uma ação bactericida induz a formação óssea. O alumínio, que diminui e controla a sensibilidade. O estronço que tem um efeito de neutralização ácida, um efeito tampão e promove... É, formação óssea também, né? E o flúor, que todo mundo sabe que é a criação de flúor apatita. Então a gente tem hoje as cincinhas que eu tinha falado para vocês é, anteriormente que a gente utiliza demais, essa essa vermelha que é a F00 que é a Build Fluor Plus é o que a gente usa para LCNC. né? A gente utiliza demais essa resina para lc né? Praticamente só utiliza ela, pela facilidade. De, é, ela não escoa, você consegue colocar na posição que você está. Vezes, muitas vezes, dependendo da profundidade, você faz uma camada só. Então, é, é uma resina que, que ajuda muito a gente. E outra coisa, em relação à bioatividade, se a gente utiliza uma resina dessa e ela tem aquele controle de infiltração marginal, e ter um controle de sensibilidade Para nós é tudo que a gente quer Que é uma região muito sensível O que a gente tinha muito dentro da odontologia Todos nós que trabalhamos com odontologia estética A gente sabe que as resinas nessa, nessa área Duravam muito pouco Elas soltavam com uma facilidade muito grande Hoje, quando os adesivos autocondicionantes Apesar da gente ainda condicionar esmalte, a gente, a gente sempre bate na tecla adesivo ao condicionante, a gente não condiciona dentina, mas a gente condiciona esmalte. A gente tem hoje uma durabilidade muito maior dessas, ah, dessas, é, dessas restaurações. Só uma coisa interessante, gente, existe essa câmera aqui, ó. A A Special, hoje ela já tá, acho que se não me engano, no C3 ou C4. Que ela faz um trabalho bem interessante de isolar a cor da E a gente fica só com a cor do dente. A gente fazendo isso com a câmera, é. facilita muito a leitura da cor da gente, de dente. né? Que é uma das coisas que a gente tem de problema de leitura de cor de dente. Esse caso, eu acho que eu já te mostrei então num um curso que a gente fez. É. Mas eu vou mostrar novamente é. que é um caso bem legal de uma atleta, uhum. né? É, em que a gente fez uma gengiboplastia nela com o laser, né? É, a gente viu que tinha muito dente escondido, tinha um 7 milímetros mais ou menos de profundidade de suco, então a gente não precisaria mexer na parte óssea. Então gente, o laser é uma coisa que a gente utiliza muito dentro da luta do esporte, por quê? Porque apesar de ficar não ficar tão bonita assim, ó, a gente uhum. não tem quase sangramento, o atleta quase não tem dor laser, sela terminação nervosa, então pós-operatório é muito legal, né, e aí a gente vê o que a gente teve de ganho de, de tamanho de dente, só que apesar de ter grande tamanho de dente, a gente vê que a curva invertida entre, entre a, a, as incisais aqui dos, dos incisivos, né, a gente vê uns, uns mamelões que a, que a atleta não gostava, ele não achava legal, e a gente começa a corrigir, aqui ainda estava com black space sem desgaste quase nenhum e com resina, mostrando que eles gente não se... nem é sempre que a gente tem que fazer dentro de contato e a atleta é, tem uma mania muito grande de fazer leite contado. Primeiro, que ele tem dinheiro ele pode fazer. Segundo, que ele vê o resultado muito rápido, mas às vezes a gente pode oferecer uma resina para ele. né? E aí, quando a gente oferece a resina, olha o resultado final do manhã. Com desgaste, praticamente nenhum pouquinho de desgaste em esmalte nessa região, só para corrigir uma uma ligeira inclinação que ela tinha. A gente desgastou um pouquinho de esmalte nessa região e acrescentou um pouquinho mais de resina nessa região. E aí a gente tem um trabalho harmônico. A gente tem um trabalho Sim. que a gente não teve quase desgaste nenhum, que a gente complementou é, 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 esse trabalho. E, e olha o interessante, na incisal dos dois centrais, eu usei resina flor. Está com quatro anos de acompanhamento e mantém no lugar. Então, para a gente que não fala que a resina Flow. Ela, ela não tem, ah, deixa eu só ver, deixa eu aqui então lá, o antes e o depois olha como é que muda um caso com, com coisas simples né? sim, sim. uma atleta de quase 1,91m para ela isso faz uma diferença muito grande né? então sim. a gente, a gente é, acho que não tem resistência em resina tem uma cultura muito ruim no Brasil ela não tinha resistência ela dá infiltração, ela faz uma série de problemas, mas hoje a gente já sabe que essa resina flow que tem a Beautiful Plus, ela tem uma, uma resistência flexural muito boa. Então, a gente, eu utilizei esse, na, esse caso, e eu sabia disso que a gente tinha, porque era a primeira vez que a gente estava utilizando um caso desse, já tem quatro anos, de lá para cá a gente tem utilizado muito. A última camada eu, eu utilizo uma resina pasta, aí eu posso usar uma Biofil 2, uma Biofil LS ou usar uma de uma outra marca, né? Mas eu acho que ainda é importante a questão da bioatividade. Para mim, o que difere a resina hoje é a bioatividade, É igual mostrei para vocês as o que, que isso faz, mas é. Eu, a gente pode utilizar a resina flow em certos casos. E a, a, a resina flow hoje, a gente até prefere chamar ela de resina injetável para poder mudar um pouco o nome e aquela cultura da, da resina flow que foi muito ruim. é né? Uma coisa Sim, muito, né? muito, muito ruim, isso que a gente teve em relação à odontologia. Então, a gente tem utilizado muito a resina flow em, em, em casos em odontologia do esporte. E facilita uhum. o nosso trabalho.
0: Muito legal. É, tem é, alguma... Pesquisa clínica feito com esses pacientes de da odontologia do esporte com esses materiais já ou você sabe se tem alguém fazendo alguma coisa assim?
1: Com bioativos? Isso. Não, na odontologia do esporte não tem ninguém fazendo, não pode pensar aí né, de fazer essa pesquisa. E é, é legal, o meu né? problema é tempo para escrever. Porque, assim, hoje eu coordeno a pós-graduação da Newton, trabalho no atendimento do Minas no meu consultório. Então assim, de madrugada eu, eu durmo, então eu, eu não tenho tempo para escrever, mas a gente, é, fazendo uma equipe que alguém escreva, eu aplico o protocolo e passo os dados e, e a gente escreve, a gente pode fazer, é isso, uhum. se você estiver interessado, se tiver alguém na faculdade interessada, e, Sim, é, eu, seria eu, eu falei com a Linda também, com a Linda, Dani Rios para a gente Sim. fazer na odontologia de esporte. Eu acho que esses materiais são, são assim, materiais de escolha hoje dentro da odontologia de esporte. Não tem Sim. como. Pela evidência clínica que a gente está tendo nesses quatro anos que a gente está utilizando, os resultados são bem melhores. Então assim, é a evidência clínica que a gente tem, mas agora a gente tem que ter protocolo de pesquisa para poder aplicar. É, 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 publicar esses resultados, né? Sim. E aí a gente tem muito uma gama muito grande, que a gente tem em torno de mil atletas dentro do e 300 dentro do futebol masculino, mais uns 80 no futebol feminino, mais uns 80 no futebol americano, quer dizer, a gente tem 1.500 atletas.
0: É, né? tem muito, né? É muito. Muito legal. E uma dúvida que eu tenho, Marcelo, em relação, assim, à creme dental que passa para esses... Para esses pacientes, odontologia do esporte, se tem alguma específica, se vê RTA, se não vê, como é que vocês fazem em relação a isso?
1: Em relação à pasta dental, a gente deixa muito livre, né? A gente evita muito aquelas pastas de dentes que falam que são clareadoras, porque a gente sabe que elas são mais abrasivas, né? A maioria delas, não são todas, mas a maioria delas são mais abrasivas. Então, a gente só pede para evitar isso, porque como ele já é suscetível a ter LCMC, LC, se ela não usa uma pasta de dente clareadora dessa que tem uma abrasividade maior, só piora o nosso caso. Mas a gente uhum. é, é bem tranquilo em relação à pasta de dente hoje, em relação ao atleta. A gente não... não, não não tem não. E aí eu, eu vou puxar o orelho do Tomami para ver se ele consegue trazer para nós a pasta de dente que a gente tem lá no Japão de ah, é? Bioatividade. Né? Então, Olha, lá, essa é nova, já, essa
0: não sabia.
1: Já tem uma pasta de dente com bioatividade, mas a gente precisa Verdade. de gente no Brasil, sim. Que legal, toma então, é, pra é, é, é. Cadê? Se ele? não me engano, ela é uma prócare. Sua é, e aí, eu, eu, eu usei ela em alguns atletas, mas como profilática. Né? E, mas ela e usei em, em mim como passo de dente. É, mas é, é acho que se você chegar no Brasil, o problema é os lobbies, né? E aí o difícil é vencer Colgate, Johnson, para poder se me, esse é entrar no <risos> mercado. Mas se entrar, eu vou te falar. Eu acho que vai Legal. ajudar demais.
0: Legal mesmo, né? Bem interessante. Pessoal, se tem mais alguma dúvida? As perguntinhas que estavam aqui na caixinha de, de perguntas, a gente conseguiu responder na live anterior. O Thiago, que é profissional, que tinha feito uma, um comentário sobre o, é, o fisiologista aceitar tirar o isotônico. É muito difícil?
1: É, não <risos> Mas, quando você começa a mostrar os dados e, e o que, que ele causa para a saúde do atleta, e aí eu mostro muito, eu vou ver se eu acho aqui uma, uma foto, para vocês terem ideia, do que, que acontece é, com esses atletas. É, enquanto isso, eu vou falando com vocês, eu vou, não vou estar tá virado para vocês, mas a gente vai conseguir, vou ver se eu consigo achar aqui isso aí. Mas é, eu mostro dois, duas coisas: né? um é o trabalho, é, assim, eu vou mostrar o trabalho científico aqui que a gente fez em relação aos, aos, às bebidas. Peraí. Ó. Então a gente consegue ver lá ó, lá, ó, a gente vê as medias dos pH lá. tá
0: vendo, ó? de 2.35. Acho que deu uma travadinha, Marcelo. Ah, é,
1: é fez, melhorou. Melhorou?
0: Melhor.
1: Uhum. Então a gente fez essa medida, né, a gente vê lá, ó, pHs todos de isotônicos, energéticos, refrigerantes, a gente vê que é muito baixo. Então eu mostro isso aqui para eles, né? E, e aí eles começam a entender o outro lado. Então, deixa eu ver se eu uhum. tenho aqui uma imagem. Ah, não tá nesse, nessa aula não, mas eu vou procurar aqui no computador enquanto a gente vai falar, Tá. É eu o, eu Victor
0: tá, a... o Victor eu acho que entrou agora. Ele falou assim, isotônico é problema para atleta. Não peguei esse assunto. Não. No começo Então eu acho que eu só podia fazer um resuminho Só para ele entender do que a gente está falando Que acho que ele chegou depois tá? Então tá, então vamos falar aqui o
1: resuminho Enquanto isso eu vou procurando aqui o meu, meu slide é... isso. Ah, vou ilustrar aqui um pouquinho a aula também a gente ver que a, a... Peraí. Ah, então tá aqui Olha que eu, eu nem pus de LCNC Porque LCNC é tão comum que, que é mais fácil de mostrar uma coisa que é mais difícil Olha as pontas das cúspides, olha se está dando para vocês enxergarem. Uhum. Tá dando mais ou menos para enxergar. Dá,
0: ah, dá
1: pra ver, dá pra ver. Vou virar aqui assim, para ver melhora. A ponta das cúspides estão todas desgastadas, ó. ó. Você vê que ele tá amarelinho no centro do dente, ó, né? uhum. E esse é o material que a gente usa, ó.
0: Um protetor de barreira da chufa.
1: É, barre coat, né? Aí a gente vê o que, que ele uhum. faz, ó. Os antes e depois. Né? Uhum. Ah, sumi cálculos olha. Eu ia mostrar o sumi cálculos Que é o cálculo do nadador ó. Olha uhum. como é que isso. Acaba com a gente Bastante, testes, né? né? Então esse é o sumi cálculos é, Deixa eu ver um outro negócio aqui Ah, laser, a gente fazer Frenectomia, a gente não dá o ponto Ele termina uhum. e vai embora desse né? Então se a gente vê aqui, ó 15 dias de cicatrização 21 dias de descartização. Ó,
0: aqui, legal.
1: Imediato. Um... Aqui você passa só um, 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 uma vaselina ou um anestésico top, né? Então, uhum. muito laser tem utilizado demais. E o laser de baixa, que eu não falei. O laser de baixa é muito importante para alveolite, contaminação de tecido, e pra descontaminação de tecido e para descontaminação de tecido, usa esse produto de É da DMG, né? Esse, é. esse produto, ele age da seguinte forma Ele é aplicado sobre as áreas Que a gente tem contaminação bacteriana E aí tá, vai até é, é, Pericoronarite você joga esse produto, deixa ele agindo 5 minutos lá na, na, na boca, na região. Às vezes você tem ponta, você tem dois tipos de pontas, tu tipo anestésicos outra ponta, tá vendo? Uhum. E aí esse produto, você deixa ele agindo depois você joga a luz. A bactéria absorve esse produto. Na hora que você joga a luz no laser, ela libera radical é, livre, radical dentro da bactéria e mata a bactéria. Chama uhum. pedaculiterapia fotodinâmica. Então é uma coisa que... Laser é uma coisa que a gente tá... Totalmente embutido dentro da, da, da odontologia de, sport, de né? esporte. É, aqui, lá mostrando essa questão, questão de quando o meio está alto ou baixo, como é que a gente absorve é, e libera o flúor dos materiais bioativos, né? É, uma uhum. questão é interessante. Certo? E aqui os produtos todos que são bioativos, né? E dentro Legal. do. Tem até o então, hoje uhum. a gente utiliza muito isso aí. Falando em, especificamente, que a gente estava tá falando aqui do. do, do... do isotônico, todos os isotônicos energéticos refrigerantes, como eu mostrei para vocês nessa ilustração que a gente tem aqui eles foram considerados pelo menos 15 vezes mais ácidos que o dente da gente pode suportar então a gente evita muito que o atleta tenha consumido energético isotônico e refrigerante, porque ele tem ele já é muito propenso a ter uma lesão é, cervical não cariosa, e a gente consumindo isso, a gente piora completamente o quadro em relação a isso né? E isso é uma coisa que a gente tem que preocupar muito com a, vida. a começa de selecionar o alimento, que é o que a gente falou anteriormente na aula, né? nessa live. <risos> é, então, eu acho que hoje, é, se quiser deixar utilizar, deixa utilizar só em jogo, mas em treinamento a gente tem que evitar utilizar. Todos os uhum. principais órgãos de, de medicina esportiva, de esportiva e do esporte do mundo preconizam que hidrata água, só mineral, a gente tem que repor depois, depois do jogo. Né? Só para uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, rapidamente. É, isso aqui é um dado de Olimpíadas, ó. Tá? É um dado de Olimpíadas de inverno, que são os países nórdicos. É a Olimpíada mais elitizada do mundo, né? Os países nórdicos são é considerados os que não têm cara que não tem. né? Que são os melhores gentes do mundo. Mas a gente tem atletas de toda a região do mundo participando de Olimpíadas, mas também tem deles lá. Tem foi o número um de encontro? Olha lá para vocês verem lá, ó. Número 1, um, nossa, odontologia. Mais uhum. de mil, 1.076 atendimentos. Mais do que o dobro da oftalmologia, que foi o seguinte. Porque a neve reflete muita luz e causa muito problema para o atleta. Essa aqui, gente, é uma ficha de Olimpíadas, ó. O atleta, quando chega numa Olimpíadas, ele tem um exame numa clínica central, onde é feita uma panorâmica. E aí, na panorâmica, tem algumas sugestões, ó. Se tem cárie se tem algum tipo de doença periodontal, se tem uma, uma pericoronagem de uma inflamação do terceiro molar, e é recomendado haver o tratamento com com, numa policlínica, que é uma clínica mais especializada, onde tem a parte de prótese, de protetor, se é, com, é, se é recomendado ver o dentista comum, os dentistas das clínicas espanhadas dentro da ou se é recomendado o protetor bucal, porque aqui, nesse caso, gente, o protetor bucal é mandatório em algumas, em algumas atividades que eles fazem. Né? O, robô, de, é, o o próprio rock no gelo, eles precisam de utilizar o protetor bucal. Né? Então eles, eles têm essa, essa questão de recomendação. E aí, é, uma curiosidade é que todos os países do mundo têm voluntários para a na parte odontológica. Você pode ser voluntário da parte odontológica de qualquer parte do mundo para participar de atendimento dentro da Olimpíada. Só que você vai ganhar sua blusa, seu uniforme e seu lanche. E o resto é tudo por sua conta. Então. Então, se você, for ah. passar sua você pode trabalhar com a Olimpíada de graça
0: olha só <risos>
1: mas é um você tem um outro lado você pode conhecer um, um atleta famoso né? e aí a gente tem até o Usain Bolt que tirou a foto com a dentista é. que atendeu ele na policlínica né? e postou legal. Né? Uhum.
0: muito legal nossa, mas quanto conhecimento muito legal
1: muito é, o tem é uma coisa. pinceladinha, né, Letícia? Para. Pra... Um pouquinho
0: de tudo, para conhecer, conhecer,
1: né? Para conhecer. né? É, e eu acho que é, é, é uma área muito nova, tem muita coisa para vir ainda, é, tem muita coisa para acrescentar, tem coisas que as outras especialidades contribuem demais com a gente, né? É, hoje as notícias nossas são referências para fazer fora do clube, que a gente, às vezes, faz uma emergência e o, o, o tratamento todo é feito em consultório, que tem a microscópio, que tem a rotatório, né? e São dentistas altamente é, capacitados para fazer esse tipo de atendimento. Então, a gente dentista do esporte, não tem que fazer um tratamento endodontico até o final, porque não é a nossa área de fazer um tratamento endodontico até o final. né a gente, uhum. a, gente é, a gente tem que ter uma visão globalizada, tem uma visão clínica muito interessante. Para quê? Para controlar o tratamento que a gente encaminha no se ele foi bem feito uhum. e ao mesmo tempo a encaminhar do jeito correto pro pro, pro, pro pro profissional correto né então hoje a gente tem uma rede de atendimento e como nem nem todo mundo sabe sobre tudo de, de uma rede de atendimento muito legal que, que consegue nos ajudar demais e é de, de alta complexidade né é, são coisas que, que, que dentro da unidade de resposta não pode deixar passar é... só queria mostrar uma última coisa para vocês em Sim. relação a, a termo né? Hoje a gente está utilizando essa, é, essa até trouxe do Japão, mas existem outras da Shoy, existe da Airpodente e essa ela tá quase sendo fabricada no Brasil. Ela chama Model Capture essa aqui. Então você vê que ela tem a parte de plastificação em cima, mas a gente vê que nessa parte aqui da, da, da termo ela é ligada no compressor, tá? E ela fornece uhum. 6 bar de pressão a ponto que uma plastificadora fornece 0,6 a 0,8 bar de pressão. Então, ele Nossa. entra muito mais na meia e consegue fazer com que o protetor tenha muito mais resistência, né? Então, uhum. a gente consegue é, levar esse, esse, esse protetor. Ah, o que eu tava falando para vocês lá, olha como é que o protetor encaixa. É aquele Entendi. caso do traumatismo, né? Da linchação lateral. Até o final, que a gente fez o, o projeto bucal sobre o modelo impresso. Né? O modelo impresso articulado, inclusive, olha lá, ó. Me ajudou até uhum. a fazer uma Então eu tive, uh, já fiz essa assim, intercursidação fora da boca experimentei na boca, deu tudo certinho. E aí a gente vê a questão do projeto então. bucal. Né? e na última camada a gente consegue até personalizar lá ó. o atleta precisa colocar o nome dele e da esposa dele a gente colocou o nome dele e <risos> da esposa dele e aí tem um monte de coisa o protetor bucal é uma outra aula o é uma outra aula mas uhum. aí, a
0: gente
1: tem uma série de coisas que a gente pode ajudar e, e, e a gente fica sempre atento ao que tem de novo para ver o que pode ajudar né? então hoje uhum. tem duas, duas coisas três coisas que eu falo assim que um, um, um dentista do de esporte não pode sobreviver sem. Né? Um, material bioativo. Né? Um material com gairo. Dois, um scanner introral. A questão de um scanner, não adianta falar assim introral, mas um
0: scanner. É,
1: uhum. Ajuda demais. Mas aí o um scanner facial, às vezes a gente faz até por celular hoje. Tem programas de fazer scanner facial por celular. Mas é, tem clínicas que têm escaneamento melhor ainda. Então, é scanner, que gente, alguns tipos de tomatismo fazem com o scanner, faz com que a gente volte mais rápido, scanner e impressora 3D. Principalmente se essa dupla não pode ficar sem, né? Material bioativo e laser. Laser de alta e de baixa. Essas três coisas da gente hoje são coisas que fazem com que o atleta retorne muito rapidamente Mas... ou venha a tratamento, né? Dependendo do, do caso dos materiais bioativos. Dos outros, de retornar à atividade física o mais rápido possível e, e, e diminuir esse tempo de afastamento, que o clube custa muito, Sim. o atleta é caro. Né?
0: Sim. É, cargo...
1: Então, é assim, sou, essa sou, dica né? aí para a gente forçando
0: a odontologia do esporte é imprescindível. Marcelo, muito obrigado. O pessoal adorou aqui, ó. Live incrível. A Marina, o, o, o senhor Nogueira também falando, o Pedro falando também. Show, obrigado. Valeu, Marcelo. Excelente live. Eu acho que deu para ter um panorama aí da... um pouquinho da odontologia do esporte, né? Porque essa é um pouquinho. Né? Lógico que o assunto é bem extenso, né? Tem bastante coisa. E eu queria agradecer a você porque eu aprendi muito, né? Com você. É, eu conheci o Marcelo num curso que eu fiz em São Paulo, né? Foi muito legal. E eu queria agradecer, né, por tudo que você se disponibilizou a mostrar para a gente aqui. Tem um monte de aluno aqui que gostou, né? Às vezes não tem isso na, na graduação, então acho que acaba enriquecendo muito a gente aproveitando esse período de quarentena para ajudar. De, dessa forma, né? Passando um pouco de conhecimento. Então, muito obrigada, Vilas Maik. Quem sabe a gente marca uma outra live aí para falar de doping, para falar de outras coisas da Odontologia do Esporte também.
1: Bom prazer, o prazer foi meu estar aqui com você. Letícia, igual eu falei para vocês, estreiei em live aqui do Coronavírus com você. <risos> é, antes eu tinha feito é, só pessoal mesmo, de viagem, de, dessas coisas, mas aqui é. Essa estreia foi uma estreia bem legal. Achei que a, o pessoal é, interagiu bem. Uma coisa que eu acho que tem que ser feita dessa forma. né Hoje, a gente, partindo para essas aulas online, é, eu, eu paraliso as minhas aulas para responder a pergunta, porque eu acho que não, não é nem para passar para mostrar que a gente está ali como um professor mesmo. É, é até mais rápido de responder do que um professor dentro da de sala de aula. Então a gente participa com as perguntas pelo chat lá no Zoom ou já é a escola onde a gente dá aula, Milton, né? É, a gente começou a dar aula uma semana depois da paralisação por da vida. A gente já está com o Zoom como ferramenta e os alunos já participando, já interagindo com a gente. A resposta que a gente tem hoje, em relação aos alunos da maioria, dos alunos, eu acho que não, não são todos, às vezes tem gente que tem problema com a tecnologia, mas a maioria dos alunos estão adorando as aulas online aqui na, 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 na Que Lincoln, legal. Então, interagindo bastante com a gente, a gente abriu as aulas das extensões nossas para todos os alunos da faculdade participarem das aulas teóricas, então, eles estão podendo ter visões de várias extensões diferentes para todo mundo. É lógico que tem a seleção, os alunos que participam, os 20 alunos, eles vão ter os certificados da extensão, mas os outros vão ter certificado de participação em palestras, que são essas palestras de identidade nas áudas. Então foi um modo da gente fazer com que todos tenham um conteúdo diferenciado, né? E, Legal! E a Odontologia do Esporte hoje, ela tem às vezes, a gente tem algumas disciplinas em alguns é, lugares do país, mas é são, são poucos, né? É, e uhum. assim, sempre que me chamam para ir, eu vou com o maior prazer para os lugares para poder falar, às vezes a gente teve lá na, na USP, em Ribeirão Preto, para especializações de dentística, e a gente teve uma interação muito grande de um dia inteiro, que a gente fez uma parte teórica de manhã sobre o protetor bucal, e de tarde eles tiveram a oportunidade de fazer o protetor bucal dentro da terra pressurizadora que a gente levou. Então, assim, essa, essas coisas fazem que a gente tenha mais é, garra, mais gana para poder estar na na odontologia do esporte, para poder fazer qualquer odontologia de esporte cresça e que mais gente tenha acesso à odontologia do esporte, né? Então, a gente tá sempre à disposição aqui via Instagram, via o, o, os contatos todos que vocês tiverem, é, participem dos meus contatos todos, vocês podem entrar em contato Sim. com a ela, pode, ela pode ser assim, essa ponte, depois é, podem, posso podem ter é, comigo. É, né? é, tô sempre à disposição de vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, e vi que tem várias pessoas aqui queridas o Sérgio, o Antonucci e que é professor junto comigo na área de periodontia, o Alexandre Diamantino que trabalhou com produtos comigo há muito tempo né, já falei dos outros que eu consegui ver se eu esqueci de alguém ou não vi alguém que vocês me desculpem mas assim, agradeço a presença de todos vocês aqui, eu acho que é sempre bem legal falar para todo mundo aí é, de odontologia do esporte é é sempre bom ver pessoas queridas que né com a gente online que a gente pode encontrar nem né, ao vivo apesar de estar às vezes a três correrões da gente aqui é, eu estou seguindo a, o isolamento à risca eu tenho é, uma esposa que tem doença é, que ela é uma das, da, das categorias de risco eu realmente não posso sair de casa então assim desses dias todos ontem foi o primeiro dia que a gente conseguiu é, que a gente não, né, nem conseguiu porque a gente foi na porta da casa do meu pai na porta da casa da minha mãe sem sair do carro para poder dar um tchau, porque a minha filha tava querendo ver o avô, né então Ai, meu Deus. É, é, a gente foi de longe mas esses dias todos é tudo pelo elevador a gente não desce nem na, na região de baixo do, de casa porque a gente tem contribui uhum. né e, e eu tenho eu tenho um, um, uma pessoa que é mais suscetível em casa e aí, é... uhum. espero que isso passe rápido, que todos nós passemos por isso. 2020 vai embora rápido, eu acho que é. É...
0: Deixa eu
1: ver. É, a gente está praticamente, não vou falar que está no meio do ano, mas um terço do ano a gente já está e até hum. agora nada, né? praticamente nada, para pra, como se o ano não existisse. Então, assim, todos para vir um medicamento que, que ajude né, no tratamento, uma vacina futura, porque isso não vai ser a primeira vez que vai vir, vai vir mutação desse vírus o ano que vem, e a gente tem que estar preparado para isso, né? E como teve no H1N1, a gente tem que torcer para ver que isso resolva o mais rápido possível. Mas eu agradeço a todos, agradeço a notícia e a poder compartilhar, e é sempre muito bom ver rostinhos queridos, e espero que vocês que me conheceram hoje me acompanhem, me façam pergunta, e, e tudo que eu puder ajudar em relação à autologia, eu tô Estou pronto a atender
0: Obrigado. Imagina! Eu que agradeço, pessoal. Se vocês tiverem pergunta, dúvida, pode também ir lá no Instagram do, do Asmac, que ele é super acessível, ele responde. Às vezes pode demorar um pouquinho, né? Que tem bastante coisa para fazer. Né? mas ele é super acessível está sempre aberto aí então, obrigado mais uma vez, né? e quem sabe a gente marca uma próxima aí vamos sim,
1: vou estar aqui <risos> à tua disposição e é sempre muito bom estar com todos vocês aqui, viu gente, obrigado e para quem não conheceu o Dantologia do Esporte, espero que leiam mais sobre o Dantologia do Esporte e que se interessem mais sobre o Dantologia do Esporte né? e a gente tem muita contribuição obrigado legal
0: imagina, até mais gente
1: tchau, tchau